0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Unterhaltung mit Viktoria Schnaderbeck, der österreichischen Außenfußballerin bei Arsenal London und Kapitänin der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Vor ein paar Tagen erst ist sie ganz nebenbei als Business Athlete des Jahres in der Kategorie Rookie of the Year ausgezeichnet worden und absolviert Auftritte als Speakerin und als Testimonial für verschiedene Firmen beinahe im Wochentakt. Victoria arbeitet dabei genauso fokussiert am Aufbau ihres zweiten, zweiten beruflichen Standbeins, wie sie es als Sportlerin tut. Sie setzt das um, was sie für notwendig hält, um ihre Ziele zu erreichen und sich dabei treu zu bleiben. Die Kapitänin weiß genau, was sie will und geht dabei konsequent ihren Weg, ohne großen Lärm zu machen oder sich selbst besonders wichtig zu nehmen. Und genau das macht sie so sympathisch. Sie ist bodenständig, ehrgeizig und äußerst reflektiert. Eine Anführerin, eine Kapitänin, wie sie im Buche steht. Das Gespräch mit ihr hat ihr den Spaß gemacht. Von dieser Frau sollten sich viele Männer eine Scheibe abschneiden und etwas lernen. Aber nicht nur Männer. Und deshalb ist Teil 2 besonders wertvoll. Er behandelt nämlich folgende Themen. Wir haben darüber geredet, woher ihre Werte kommen und wie wichtig es für sie ist, ihre Mitte im Kreise ihrer Familie zu finden. Wir haben darüber geredet, was erfolgreiche Organisationen wertemäßig auszeichnet und über die Identitätsproblematik bei Sportlern. Wir haben auch über ihr Leben als öffentliche Person gesprochen und wie wichtig ihr soziales Engagement dabei ist. Soziale Netzwerke waren ein Thema, Fluch oder Segen? Fragezeichen Und wir haben über das Mindset, das notwendig ist, um erfolgreich werden zu können, gesprochen. Sie hat einen längeren Aufenthalt in Afrika. Ihr Engagement für eine humanitäre Organisation in Afrika hat sie tiefe Einblicke geben lassen in einen Kontinent in dem andere Werte vorherrschen als hier bei uns und über die Learnings und ihre Erkenntnisse daraus werden wir in diesem Teil 2 hören. Wir haben auch über Anerkennung für Frauen in einer von Männern dominierten Sportbusinesswelt gesprochen und über ihre Vorbilder. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß daran haben bei diesem Gespräch, wie ich es hatte. Ich habe wieder einmal viel gelernt. Danke, Viktoria, noch einmal, falls du zuhörst. Ich hoffe, es wird euch genauso gehen. Also viel Vergnügen beim Zuhören. Entspann dich, atme tief durch und los geht's. Deine Werte, die du hast im Leben, haben die sich gebildet durch den Sport oder sind die einfach nur verstärkt worden durch den Sport? Hast du die von zu Hause mitkriegt und was sind so? Wofür stehst du und, und woher kommt das?
1: Ähm, ich glaube wirklich, die, die Wurzeln und die Basis meiner Werte, die gehen wahrscheinlich weit über den Sport hinaus und zurück in die Kindheit. Und damit fange schon dass ich eine sehr schöne, eine sehr harmonische Kindheit gehabt habe in einer Familie, wo ich gewusst habe, ich kann immer auf meine Eltern, auf meinen Brudern, aber auch auf meine Großfamilie zählen. Und ähm, es ist wichtig, ähm, meine Eltern haben immer gesagt oder die haben mir eigentlich von Anfang an, Hätten die nicht gesagt, boah, heute warst du wieder gut oder so. Die haben immer versucht, den Fußball relativ klein zu halten oder gewisse Erfolge immer wieder auszubalancieren, weil sie auch gewusst haben, wie wichtig es ist, dass man bodenständig und demütig bleibt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mitgekriegt habe von der Ham und dass es ähm, auch wichtig ist, ähm, sich um die anderen zu kümmern und dass es nicht selbstverständlich ist, Erfolg zu haben oder sie was verdienen zu müssen. Das ist sicher was, was ich eben ähm, ja, auf der Landwirtschaft deutlich gemerkt habe. Und ähm, ja, dieses Gefühl, auch das Harmonische, das habe ich eben auch in mir drinnen, dass eben durch die Familie, durch die Heimat, auch durch die Natur, das, was jetzt immer mehr und immer stärker rauskommt, aber auch eben das langsame Leben bewusst am Land, das sind Kleinigkeiten, aber die haben mich schon ganz tief in mir drinnen geprägt und natürlich auch meine Freunde, die sehr loyal sind. Ich habe Freunde, auf die ich immer zählen kann, auf die ich mich verlassen kann, die ich jahrelang schon habe und genauso würde ich sagen, bin ich als Freund, egal ob die in München, in Amerika sind, in England oder daheim in Österreich, also Distanz ist für mich kein Grund, um nicht loyal zu sein, um nicht verlässlich zu sein und auf mich zählen zu können und das ist auch Wert, den ich durch mein Umfeld gekriegt habe. Und dann natürlich auch durch den Fußball. Ich glaube, das sind Werte, die sich vielleicht natürlich in mir entwickelt haben, in meiner Persönlichkeit, noch stärker herauskristallisiert haben, weil ein gewisser Weg eben gewisse Hürden mit sich bringt, gewisse Chancen mit sich bringt und jeder, dann gibt es eben auch Charaktertypen, die einen gehen die Risiken ein, andere nicht und so glaube ich, hat sie durch meinen Weg, den ich gegangen bin, nicht nur der Typ Vicky Schneiderbeck mir gegeben, sondern auch meine Werte wahrscheinlich gefestigt oder manifestiert irgendwie in meiner, ganzen, in, ganzen Lebens, in meiner ganzen Lebenssituation?
0: Also wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, für mich, dann ist ein ganz wichtiger Teil in deinem Leben deine Familie. Wie mhm. du aufgewachsen bist in dieser, in dieser Harmonie, naturverbunden. Man muss, man muss was leisten, um sich einen Respekt zu erarbeiten. Du warst in einem Umfeld gebettet, dass, dass die nicht der ein Podest hinaufgehoben haben, weil du ja offensichtlich auch immer schon sehr gut warst in dem, was du gemacht hast, sondern einfach bodenständig ähm, geblieben bist, aber dich in deiner Leidenschaft unterstützt haben. Das ist einmal das eine, ähm, was für mich ganz wichtig ist. Und das andere, was mich interessiert jetzt äh, als Sportler, und weil für mich äh, der Grund, warum Leute erfolgreicher sind als andere, beziehungsweise auch Organisationen oder Clubs äh, erfolgreicher sind äh, über viele Jahre als andere, interessiert mich, was dahinter steckt. Ähm, ist das etwas, was du gefunden hast, dass äh, Vereine wie Bayern München oder jetzt wie Arsenal London oder wie die Traditionsvereine auch in Österreich, dass da vor allem sehr viele Leute zusammenkommen, die speziell solche Werte in sich transportieren, ähm, die eben in einer Gruppe zusammen potenziell mehr zum Erfolg führen als zur Niederlage. Und die Egoisten unter Anführungszeichen, das ist äh, eher woanders sich treffen, oder dass sich die mhm. Leute anziehen oder dass die Kultur absichtlich so, so ähm, entwickelt wird?
1: Ja, ich glaube schon, weil einfach... Ähm weil so unterschiedlich Charaktertypen dann auch sind in einer Mannschaft, so ähnlich sind es von ihren Grundeinstellungen her und den Ehrgeiz, den Verzicht oder die, die Bereitschaft auf was zu verzichten, einen Weg zu gehen, durchzuziehen, das glaube ich, verbindet uns Sportler alle, wobei ich glaube, ich, auch an der Stelle sagen muss, natürlich sind trifft es uns dann oder sind wir dann eine Gruppe von von Fußballern, Fußballerinnen, die sehr ähnlich sind, weil wir genau den Weg eingeschlagen haben, den wir eingeschlagen haben, aber letztendlich muss ich dann auch immer wieder feststellen und immer öfter feststellen, ich weiß nicht, wie viel von diesen Fußballerinnen und vor allem auch Fußballern auch wirklich wissen, wer sie als Mensch sind. Also ich glaube, das ist für mich auch ganz wichtig, was ich gelernt habe, von mir selber, aber auch durch meine Eltern. Also ich, und auch Freunde, die haben mich nie definiert als die deutsche Meisterin, Vokalsiegerin, englische Meisterin. Ich habe das bewusst nicht aufzählt, weil das ist nicht das, wer ich bin und worüber ich mich definiere, sondern das sind meine Erfolge. Erfolge sind ähm, vergänglich und letztendlich auch nur ein Teil meiner Geschichte. Aber wer ich wirklich bin, das ist schon viel tiefer. Und das geht auch über den Fußball hinaus. Und ich glaube, das ist was, was. Auch sehr gefährlich sein kann im Profisport, weil wir einfach mit Dingen, ähm, weil wir geblendet werden. Wir werden von viel Geld geblendet, wir nicht so wie die Männer, aber von sehr viel Ruhm, von sehr viel Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, Fans. Es wird alles erledigt, es wird uns alles ähm, leicht gemacht. Ich sage wirklich bewusst, dass das im Frauenfußball noch anders ist, Gott sei Dank. Also nein, ich will nicht mit einem Männer, mit einem Mann lauschen, der viel mehr Geld hat am Konto. Nein, will ich nicht, weil die Frage oft aufkommt. Ähm, aber genau deswegen, weil ich glaube, ich schon mittlerweile ähm, absolut im Leben stehe und mich nicht nur als Fußballerin definieren kann und darüber bin ich ganz froh. Und das war auch Prozess und den habe ich ganz stark auch zuletzt in der letzten Verletzungsphase durchgespült und durchspülen müssen, weil ich dann auf einmal dann gesagt habe, okay was ist, wenn es nicht mehr weitergeht, wo, wer bin ich, wo bin ich, wer, wie sehe ich mich selber und ähm, das ist, glaube ich, eben, äh, ja, einfach sehr, sehr wichtiger oder für mich auch sehr wichtig.
0: Wenn du hast da jetzt <lacht> Ich könnte mit dir wahrscheinlich noch vier Stunden reden. Ich muss mir wirklich überlegen, was ich für Fragen stelle. Du bist eine ganz schwierige Interviewpartnerin für mich.
1: <lacht> Vielleicht, weil ich so viel gern rede. Ja,
0: du, ich glaube, da haben wir auch was gemein. Da haben wir auch was gemein. Aber es sind einfach so viele interessante Themen, die ich mit dir diskutieren könnt, Mir taugt das voll. Aber wohin ich jetzt ein bisschen, wohin ich jetzt ein bisschen will? Du hast jetzt was Interessantes gesagt, die Frage nach dem Geld. Und nach, de, nach dem Künstlichen, nach dem Bling-Bling, was überall gezeigt wird und, und, und sich einbilden, dass man irgendjemand ist, nur weil das Gesicht in der, in der Zeitung oder im Fernsehen ist und weil man halt einen Ball hin und her schupfen kann oder irgendwas über ein Netz hauen kann oder was auch immer, was nichts mit den Menschen dahinter zu tun hat. Meine Erfahrung ist aber größtenteils, äh, es interessiert überhaupt niemanden, wer dahinter ist. Mhm. Also das mhm. ist alles sehr künstlich und alles sehr schnell. Und der, und der Erfolg am Freitagabend, und Erfolg am Sonntagabend und was dahinter ist, das interessiert eigentlich die wenigsten, beziehungsweise vielleicht würde es sich interessieren, wenn man es ein bisschen anders transportiert. Und deshalb gibt es den Podcast 74 once more, weißt du, das ist genau der Grund. Ich habe da eine Nische entdeckt für mich. Aber ich kann da sehr viel lernen. Aber glaubst du, du hast es ein bisschen jetzt negativ dargestellt, Du willst gar nicht mit einem Mann tauschen, ähm, obwohl da jetzt, um, wenn es um viel Geld geht, äh, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Es gibt a, es, es, es schließt das eine das andere ja nicht aus. Ich, ich, gibt's nicht auch, hast du auch schon Sportler kennengelernt, die sehr erfolgreich sind und wo Geld überhaupt kein Thema mehr ist, die richtiges da sind und die eigentlich ganz normale Typen sind, die halt nur eine gewisse Rolle spielen?
1: Absolut, absolut. Ich sage, das ist nicht meine Absicht gewesen, das negativ darzustellen, aber ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, und die Vielzahl der Erfahrungen, ich meine, Michael Sö ist ja das beste Beispiel, der ist absolut im Leben angekommen, der ist bodenständig, hat definitiv verdient mehr Geld wie ich, also der ist ja auch das beste Beispiel dafür, aber die Anzahl der Personen, die ich kennengelernt habe, in Prozente oder in, in Zahlen, ist einfach erschreckend wenig, im Vergleich zu denen, wo ich einfach gemerkt habe, die sind nicht sportlich gescheitert, sondern einfach menschlich und die hadern und ich habe meine Bachelorarbeit auch darüber geschrieben und habe dadurch auch sehr viel Studien und ähm, wissenschaftliche Hintergründe erfahren und das sind Zahlen, die erschreckend sind, die einfach Leute, die nicht nur finanziell bankrott sind oder Profisportler und Fußballer, und ich spreche da bewusst von den Fußballern, ähm, sondern auch, die ganz oft äh, psychische Probleme haben, was für mich absolut traurig und erschreckend ist und das ist, glaube ich, nicht immer deren Fehler, sondern einfach das Fußballbusiness und so sehr das manchmal als Traumjob aussieht, aber mit dem ganzen Geld, mit dem Markt, der sich da auf einmal ähm, eröffnet hat, glaube ich, sind, ist die Gefahr ganz, ganz, ganz groß, dass, dass man eben, wenn man kein solides Umfeld hat, dass man da in ganz gefährliche Kreise reinkommt, ohne dass man es will. Aber ich meine, wenn du in einer Akademie, Akademie bist mit 14, 15, nun einfach ein Bubnob bist und dann verlasst du dich auf deine ganzen Berater, Vereinsmanager, das ist total schwierig, wenn du kein gescheites Umfeld hast, dass du dann irgendwie nicht ja, in eine Welt kommst, die nur durch Schein geprägt ist und das ist einfach das, was ich sehr oft erlebt habe und miterlebt habe und ähm, von dem her ist es ein sehr hoher Preis, den ich zahle und damit meine ich aber auch die Privatsphäre, die verloren geht, wenn du so bekannt bist und ich bin nicht so bekannt, wir kennen Leute, das war sie aber ich kann trotzdem noch ein total gemütliches, entspanntes Leben leben und wenn ich mal betrunken bin, wenn das mal passiert auf einer Meisterfeier, dann ist es mir egal und es geht für mich nicht die Welt unter, bei anderen, die müssen sie da rechtfertigen und das ist einfach ähm, das, womit ich einfach nicht tauschen will. Und
0: das, ist das nächste Stichwort. Das, ist das nächste Stichwort. Danke, du bist meine absolute Lieblingsinterviewpartnerin. Du hast jetzt das, das Rechtfertigen hast in, in, in den Mund genommen über Dinge. Der Status von Sportlern überhaupt oder von dir jetzt zum Beispiel. Siehst du dich als als einflussreiche Persönlichkeit, als Vorbild beziehungsweise bist du deiner Vorbildwirkung bewusst oder und weitergehend dahin sollten sich Sportler in ihrer sozialen oder gesellschaftlichen Verantwortung mehr ins Rampenlicht drängen oder als Botschafter oder ähm, als Influencer jetzt in einen anderen Sinn?
1: Mhm. Ähm, ich, ich nehme mich selber nie wichtig, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich eine öffentliche Person habe und schon. Eine eine gewisse Strahlkraft habe und somit auch ein Vorbild sein kann. Und dieser Rolle bin ich mir bewusst, gerade als Kapitänin und in der, mit der Nationalmannschaft und dem Vereinwohlspiel, ähm, dass ich schon ähm, eine Möglichkeit und einen Einfluss habe, für andere äh, was zu verändern oder im Leben was zu ändern. Und das äh, geht für mich gerade im, im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen vielleicht wirtschaftlichen Bereich mit meinem zweiten Standbein jetzt als Speaker, das ich aufgebaut habe, weniger jetzt im ökologischen Bereich oder Umwelt, das ist oder politisch, aber gerade sozialgesellschaftlich sehe ich mich schon in der Rolle und einer Pflicht, ähm, ja Veränderungen nicht zu machen zu müssen, aber dass ich da was bewegen kann und somit äh, in einer gewissen Verantwortung natürlich, aber eben auch in einer Chance für andere Leute vielleicht auch was zu verändern. Und es ist immer schwierig. Ich bin der Meinung, keiner muss das und keiner sollte sich verpflichtet fühlen. Derjenige, der aber das Gefühl hat, ich könnte das machen und ich würde es gerne machen, würde ich sagen, feuerfrei, vollste Unterstützung, geil, mach es. Was hast du zu verlieren? Aber gekünstelt, nicht authentisch, irgendwie gefaked was zu machen, na dann lieber bleiben lassen.
0: Das ist, aber, das ist aber eh so, man, du kennst das ja selber. Man schaut den Leuten ja bis in morgen runter. Nach fünf Minuten Ach. oder nach drei Minuten, weißt du ganz genau, mit wem du es eigentlich zu tun hast oder ob da jetzt wirklich ehrliche Emotion dahinter ja. ist oder ob das nur ja, hohles Gewäsch ist oder bla bla ist. Gell? Das braucht niemand. Ähm, da gibt es ja, ja ein paar ganz gute Beispiele, die sich wirklich äh, engagieren auch. Und die, die, ich glaube, vor allem in heutigen Zeiten. Ähm, wo es immer schwieriger wird oder wo, wo die Orientierungslosigkeit eigentlich immer ein größeres Thema wird. Gell? Diese, diese Angstkultur, die, die Angst, die da, was man als Angst haben muss die ganze Zeit, ähm, wer nicht die, die zukünftig die, die, die Jobs wegnehmen will und, und äh, da ist eine Kriegsgefahr und äh, Umweltzerstörung, das sind alles reale Themen, aber mit der Angst wird natürlich extrem gespielt. Und äh, wenn man sich so anschaut, ähm, wie sich die Generationen so entwickeln und das ist etwas, was ich mal aufgeschrieben habe, ähm, du bist jetzt die Generation der 90er Jahre, ich bin eine Generation der 70er Jahre, ich habe von meinen Eltern Dinge mitbekommen, ich sehe mich so ein bisschen in einer Sandwich-Position von Nachkriegsgeneration, die halt in diesen Zeiten, in schwierigen Zeiten aufgewachsen sind, aber in, in Zeiten, die immer sicherer geworden ist, wirtschaftlicher Aufstiege sind allen in unserem Breitengarten besser und besser und besser gegangen und, und ich bin so die Generation, die so mit diesen Umbrüchen, mit den immer schneller werdenden Umbrüchen ähm, und der Unsicherheit konfrontiert wird. Deine Generation, bist du da bewusst schon aufgewachsen mit, und in, in diesen mit, mit diesem Mindset, wo man muss flexibel bleiben, ich muss mich ständig weiterentwickeln? Hat sie, haben sich da Dinge geändert? Und wie sind jetzt die die äh, wie sind die Mädels und die Jungs, die du kennst, die in den 2000ern geboren worden sind? Haben sich die Dinge für dich auch bewusst verändert? Mhm.
1: Also für mich persönlich ja. Ich bin eben im Dorf aufgewachsen, 500, 500 Personen. Und was mir damals schon sehr bewusst war, die Nachbarn wissen alles über die anderen Nachbarn. Und im Gasthaus wird Ratscht und wird über andere geredet, wird geschimpft, warum der Auto hat. Bei aller Liebe für meine Heimat, aber das ist was, was ich im Laufe meiner Zeit, wo ich weg war und mittlerweile auch in England bin, wo Leute sehr offen und tolerant sind, ähm, mittlerweile einfach gar nicht mehr haben kann, wenn die Neidgesellschaft vorlegt und über andere zu sprechen. Irgendwie bin ich dann einmal da gesessen und habe gedacht: Jetzt haben da irgendwelche Personen eine Stunde, sie über Person XY unterhalten wissen aber wahrscheinlich nichts voneinander, wissen nicht, wie es im Job läuft, wie die Familie gerade drauf ist oder wie es den Kindern geht und das ist eigentlich schade, das ist für mich verlorene Lebenszeit und insofern habe ich in meinem Leben gelernt, aus dem, was ich haben mitgekriegt habe und aus dem, was ich in anderen Ländern und von anderen Kulturen gelernt habe, eine tolle Mischung zu finden, die mich glücklich macht, weil das ist letztendlich wichtig und wo ich mich wohlfühle drin und wo ich glaube, das ist eine Mischung, mit der ihr, ihr zufrieden sein kann, glücklich sein und gesund sein, weil das sind wahrscheinlich mit die drei ja, höchsten Gute, die ein Mensch haben kann und oder wonach er streben kann. Das ist was mich betrifft. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich noch Glück in der glücklichen Situation gewesen, dass es bei uns Handy und so weiter erst ab acht neun zehn Jahre geben hat, wo es vielleicht auch schon teilweise hilfreich war und selbst da hat es noch 33 3310 geben, wo du vielleicht Snake spielen hast kennen, aber sonst andere anrufen und SMS schreiben hast kennen. Ähm, heutzutage für mich ist natürlich die sozialen die sozialen Netzwerke Netzwerke haben was extrem geniales und was extrem gefährliches. Das Geniale ist ja natürlich auch ein Beispiel dafür, wie wir uns kennengelernt haben und zu dem Gespräch gekommen sind, unter anderem durch das Net oder durch die Plattformen, die es gibt und durch die einfache Austauschmöglichkeit, Vernetzungsmöglichkeit, Interaktionsmöglichkeit. Aber es ist natürlich sehr gefährlich und ich glaube, ähm, gerade für, für Kinder ist es sehr gefährlich. Ich sage für Erwachsene, die wissen, wer sie sind, was die Gefahren sind, die gewisse Gefahren oder Risiken, Potenziale, Potenziale abschätzen können, ist es vielleicht noch einfacher, besser, aber für Kinder, die wissen ja nicht, was da passiert in den sozialen Netzwerken, die vergleichen sie permanent, die werden mit einer Fake-Welt, ähm, wachsen die auf, die teilweise auch, ähm, ja, können die sind die sehr ähm, oder ist es schwierig, soziale, soziale Kontakte zu knüpfen, weil sie alles ja auf, eben in den sozialen Netzwerken befindet. Und das ist einfach eine Riesengefahr. Das ist äh, ähm, einfach der Gesellschaft auch geschuldet. Und ähm, ja, das kann ich schon erkennen und das hinterfrage ich mich schon, wohin das Ganze führt und führen soll. Weil Fakt ist schon, ähm, da ist das Mental Health Thema sehr groß, äh, mentale Gesundheit und Kinder sind teilweise sehr früh schon unsicher und krank und vielleicht auch in ihrer Persönlichkeit sehr instabil und das ist eigentlich schade und meiner Meinung nach einfach ein Stück weit eben dem geschuldet.
0: Also ich bin da hundert bin da Prozent deiner Meinung mit den Social Media und dem Thema. Ich habe ich hab eben wieder früher erzählt, ich habe selber ein paar Kinder zu Hause herumlaufen und meine Ältesten sind jetzt neuneinhalb Jahre alt. Und äh, natürlich kennen die sich auch äh, wie bei iPad und iPhone und diesen ganzen äh, Devices, mit diesen ganzen Geräten kennen sie sich aus, obwohl wir das eigentlich eh sehr gut noch unter Kontrolle haben, unter Anführungszeichen mhm. oder versuchen auch äh, einzu, äh, einzuschränken, beziehungsweise ihnen zu lernen, wie man mit dem umgeht, weil das ausweichen kannst eigentlich eh nicht. Also du, du, du ziehst irgendwo in, einen, in, in die tiefen Wildnisse des des, des Mölltals zum Beispiel, die Kärnten sind oder, oder so, aber, aber sonst geht es eigentlich nicht, also machen wir das Beste draus. Aber ich habe selber teilweise Probleme. Schau mal auf Instagram oder schau mal, äh, vor allem Instagram jetzt. Du, da, also wenn du nicht wirklich gefestigt bist in deinem, mhm. wer du bist und was du kannst, dann musst du eigentlich glauben, du kannst überhaupt nichts. Du hast nichts, du bist nichts. Es. Weil mhm. es ist alles nur wunderbar, alles ist nur ähm, High Performance und alles ist super lifestyle und das ist wiederum etwas, wo ich immer gedacht habe, für mich persönlich, also auf das pfeife ich jetzt aber, weil ich, ich weiß schon, dass, man, dass, dass es Leute gibt, die extrem erfolgreich sind. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, was man alles äh, nicht, nicht opfern muss. Das finde ich das falsche, das falsche Wort. Aber was man halt einfach einsetzen muss, um da mhm. kommen. Gratis gibt es überhaupt nicht. So gesehen kann ich jeden Erfolg wirklich respektieren, weil die meisten nicht wirklich extrem hart dafür arbeiten müssen. Auf der anderen Seite finde ich es dann erfrischend, wenn man irgendjemanden sieht, der mal sagt, weißt was was? Es ist zach. Mir geht's nicht gut. Ähm, wer kann man helfen? Also nämlich Leute, die eigentlich sonst auf dem Podest oben stehen. Und da finde ich, ist wieder der, ist wieder dieser, dieser, dieser Teil von, von Celebrities, Sozusagen auch von Sportlern, die sehr viel machen können, die diesen bling bling lifestyle äh, auch zeigen können, natürlich. Aber dann wieder Zeiten von sich zeigen, wo man sagt, du, ich bin ein normaler Mensch. Ähm, ich komme mit dem nicht zurecht oder ich, ich, scheitere auch an diesen Sachen und, und ihre Message, auch ihre, ihre Nachricht auch weiter, weiterleiten. Du schaut's mir zu. Es kann das und das passieren. An dem Weg seid auf das vorbereitet. Es schaut zwar von außen alles wunderbar aus, aber im Hintergrund schaut es anders aus. Das wäre extrem wertvoll. Mhm. Das nur jetzt noch von mir als, als, als Zusammenfassung für mich persönlich. Na, ähm,
1: absolut, absolut.
0: Dieses Mindset-Thema, das hätte ich gerne noch mit dir angesprochen. Das ist ja auch etwas, was du in deinen Vorträgen oder bei deinen Keynotes behandelst. Wie lässt sich das, dieses, dieses Aufbauen eines, eines Berufs neben, neben dem Profisport, wie lässt sich das vereinbaren bei dir überhaupt, rein zeitlich? Wie, wie machst du das? Wie bist du dazu gekommen und... und ja, bevor ich jetzt über das eigentliche Thema Mindset rede, wird mich das noch echt interessieren, weil ich weiß dass es relativ schwierig ist mit dem ganzen Plan, allein die letzten Wochen, wie wir kommuniziert haben, was mit den Nationalmannschaften, übrigens gratuliere zur Quali, gell, eine tolle Leistung, wirklich Weltklasse, ähm, zur Euroqualifikation.
1: Wobei, noch sind wir nicht qualifiziert. Ja, ja, okay, okay 8, Entschuldigung, ich will nicht
0: sagen, ich, ich nehme alles zurück, gebe die Objekte, schneide raus, das schneide raus. Ich will, ich will, ja, nicht, ich will ja nicht irgendwas verschreien. Aber zu der großartigen <lacht> Leistung bi bisher, es schaut sehr gut aus. Aber ihr habt natürlich auch viel, ist jetzt viel unterwegs. Ähm, es sind viele Anforderungen. Und nebenbei irgendwas in dieser Richtung aufzubauen, ähm, du bist ja auch Botschafterin für, für diverse Sozi spezielles soziales Projekt, ähm, über das bitte vielleicht ein bisschen erzählst auch. Und inzwischen auch Markenbotschafterin, wenn das der richtige Ausdruck ist für, für eine Fitnessfirma zum Beispiel. Okay. Und, so. und wie geht das alles? Wie kriegst du das alles in deinen Hut?
1: Ja, gute Frage. Also bitte schwer. schwer. Und und ja, ja, ja. A und O ist Zeitmanagement. Das ist das eine. Zeitmanagement, ohne Zeitmanagement wäre es nicht möglich und ohne ist Disziplin erst recht nicht. Also Eigendisziplin beim Fernstudium über London und München ist, ist erfordert. Das ist ganz klar. Aber das ist eben wieder, bin wahrscheinlich ich, ihr habt einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich. Sportlich, persönlich und ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss, weiter, ich muss weiterkommen. Das ist teilweise vielleicht zu viel, aber einfach, weil ich den Antrieb in mir verspüre und ich würde mir jetzt nicht zu viel vornehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich würde gesundheitlich, sportlich darunter leiden. Das ist auch für mich das Wichtigste und das, wonach ich immer schaue oder die Balance zu halten versuche. Und somit, ähm, ja, hat sie das irgendwie Step-by-Step step ergeben, weil einfach durch diesen Plan B, den ich immer haben wollte, ähm, habe ich einfach immer nächste Chancen gesehen von einer Abitur, in die Ausbildung, in einem Studium, in einem Masterstudium, in Berufserfahrungen, ähm, in einem Netzwerkaufbau zu kommen und dann letztendlich jetzt mittlerweile einer Selbstständigkeit, wo ich mich als Kleinunternehmen oder als Kleingewerbe sozusagen angemeldet habe und auch ähm, Keynote-Speeches anbiete. Einfach weil ich immer gemerkt habe, das hat sie natürlich und normal angefühlt und das eine ist ins andere eingeflossen und so hat sie das ergeben. Also es ähm, ist nichts, was sie erzwungen habe oder was sie jetzt auf Bing und Brechen machen wird, weil bei allen meinen Entscheidungen sind immer sehr viel Pläne, Gedanken und ähm, bewusste Entscheidungen mit eingeflossen und somit bereue ich auch nichts, das ich bisher gemacht habe, was ich auch sonst im Leben nicht tue. Und deswegen, ja, ist das einfach, hat sich das eben so entwickelt. Natürlich und mit der Zeit, mit dem Bewusstsein, dass es irgendwann auch vorbei sein wird, dass es hilfreich ist, auch vom Kopf her und neben dem Fußball was zu haben, das an auf andere Gedanken bringen kann. Gerade wenn man mal verletzt ist, wenn es eine schlechte Phase gibt, dann ist es wirklich auch angenehm, was zu haben und eben den Anspruch an mich selber hochzuhalten. Und somit ähm, ist es so kommen Und auch das Gefühl, eben mit meiner Organisation von Jambu Bukoba, einer, die in München ihren Sitz hat und somit auch kennengelernt hat, die sie aber für ähm, Kinder und Schulen in Tansania, genau genommen in Bukoba einsetzt, ähm, das hat sie einfach durch, durch meine... Vorleben und Interessen ergeben und weil ich gemerkt habe, letztendlich, worin finde ich meine Erfüllung. Das ist das, was ich gefragt habe und das, was ich draufgekommen bin. Und ich bin draufgekommen, dass ich meine Erfüllung finde, indem ich erfolgreich bin, eher in dem Sinne, indem ich hart arbeite und dann mein Lohn sozusagen dafür kriege und damit meine einfach in dem ich meinen Einsatzkrieg an Erfolg feiern, mit der Mannschaft erfolgreich bin, eben bei Arsenal spielen kann. Das ist das eine, aber auch die Erfüllung im Sozialen, indem dass sie für andere Leute was Gutes tun kann. Mir gibt es unglaublich viel, wenn ich meine Freunde, wenn die mir nach einem FaceTime-Telefonat mir schreiben, oh, das war jetzt wieder so super, dass wir geredet haben und ich bin so dankbar, dass du mir zugehört hast und dein Tipp gegeben hast. Das ist für mich, dann ist der Tag schon gerettet und versüßt und alles Mögliche und so ist es aber auch im im breiteren Ausmaß und für andere, die jetzt, denen ich nicht so nahe stehe. Aber ich denke einfach, es ist unglaublich schön für mich, wenn ich meine Erfahrungen oder durch das, ja, durch was auch immer ich mache, dass ich anderen helfen kann und ihnen was mitgeben kann oder in irgendeiner Form sie bereichern kann. Und ähm, das bin ich einfach eben draufgekommen. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit mein, ähm, meine Persönlichkeit. Und so wie ich vielleicht da aufgewachsen bin. Aber ja, auch was, was ich erst lernen und erfahren habe müssen, weil natürlich, ich bin sehr reflektiv und ähm, oder sehr reflektiert auch. Und dann sind es halt so kleine Puzzlesteine, die dann irgendwie das, mein, das Ich sozusagen irgendwie dann gefüllt haben.
0: Ist das, kann man sagen, dieses du warst ja in Tansania für dieses, für dein Projekt, gell? Genau. Ähm, und, und war das so ein Aha-Moment in deinem, in deinem Leben, dass du merkst, du, du kannst eigentlich da wirklich was bewirken, beziehungsweise wie groß sind eigentlich meine Probleme oder meine Herausforderungen, wenn ich schaue, was da, äh, wie es zum Beispiel jetzt in Tansanien, einem Ort der Welt, ähm, ausschaut, wo man, wo man weiß, dass das äh, 73, ich glaube, ein sehr hoher Prozentsatz der jungen Bevölkerung oder beziehungsweise ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung ist unter einer, ich glaube unter 40, ähm, die wenigsten oder die, sehr viele können wieder lesen und schreiben und ja. die Aids-Ansteckungsrate ist sehr hoch genau. und 75% okay. davon sind Mädels oder Frauen. Genau. Ähm, sag, du, Da kann ich was bewirken mit dem, was mit meiner Bekanntheit und mit dem, was ich, ich kann anderen Menschen jetzt ihr Leben verändern. Ist das ein das ist Moment das gewesen, den du in Afrika gehabt hast?
1: Ja, der, den ich in vielerlei Hinsicht habe ich da extrem viel gelernt. Zum einen ist mir aufgefallen, ähm, ist mir eins bewusst worden: Armut ist nicht immer materiell bedingt. Armut, ich glaube, dass viele Leute in unserem westlichen Europa, die eine perfekte Welt zu haben scheinen, sehr arm sind. Sehr arm sind in der Hinsicht, dass die, es bei uns wird kaum mehr gelacht, es wird kaum mehr geredet, es hat keiner mehr Zeit, es Tut keiner mehr wirklich das, was, was vielleicht wichtig ist. Man hat, findet immer Ausreden, man hat 10.000 Gründe, warum man vielleicht dann doch nicht die Mama besucht und doch irgendwie nicht ins Fitnessstudio geht, was auch immer. Und das ist mir bewusst worden. Die haben so viel weniger wie wir, leben in einer materiellen Armut, aber sind viel glücklicher wie wir teilweise. Die lachen mehr, die haben, die verstehen teilweise trotzdem, was wirklich wichtig ist und worum es wirklich geht und was es zum Überleben auch braucht und zum Glücklich werden und zum Altwerden und das war für mich ein, ein wirklich ein besonderes oder ganz ein, ja, tiefes Erlebnis, also das mich wirklich tief berührt hat und natürlich auch die Tatsache, dass, ähm, dass, wir, dass wir Luxusprobleme haben, dass manchmal weniger, sogar mehr sein kann und dass wir in einer, in, ja, in einem Übermaß an Dingen, ja, komplett uns selber verlieren. Und das ist, das ist dort ähm, gar nicht der Fall, das kann dort nicht passieren. Und ähm, trotzdem geben die dir so viel zurück. Und das war für mich, das war das Schönste. Also, ich werde das nie vergessen, wie ich damals angekommen bin. Ich habe gedacht, okay, ich habe so viele Bayern-Sachen. Komm, du packst jetzt mal da zwei Koffer zusammen und gibst es dort an die Mädels. Ich habe damals nämlich Mädels trainiert gehabt. Und als ich dort im Kreis gestanden bin und gesagt habe, dass, ähm, dass ich für die eine Kleinigkeit habe, und das ist wirklich, das waren teilweise gebrauchte T-Shirts, das war eine Matchhose von mir, vielleicht noch dazu Stutzen, also Dinge, die immer für uns, für jedermann leistbar sind, einfach leistbar sind. Und ähm, haben die auf einmal zum Singen begonnen, sind die auf die Knie gegangen, haben die mich umzingelt, haben die zum Jubeln angefangen. Ich habe gedacht, die haben jetzt jemand lotto 6er gewonnen. So würdest, und wahrscheinlich selbst so würden wir nicht teilweise reagieren. Das war unglaubliche Dankbarkeit und ähm, eine Freude in deren Augen. Und ich war da zu berührt. Ich war es mal, ich habe da wirklich Tränen in den Augen gehabt. Und man kennt ja das, wenn man sagt, man ist dann... Man ist dann sprachlos und ich war wirklich sprachlos. Irgendwie, mir ist dann erst wieder bewusst worden, was es was eigentlich bedeutet, wenn man den anderen eine Freude machen kann oder wem beschenken kann. Und da muss es nicht immer das wertvollste oder das teuerste Geschenk sein, sondern wirklich, ähm, was, man, was, was ich für die vielleicht in dem Moment für einen Unterschied machen können oder äh, Freude bereiten können. Und das, glaube ich, das war für mich das schönste Geschenk. Also, ich hätte am liebsten Nome hergeschenkt und ich wäre am liebsten nackt irgendwann, damit ich denen alles hinterlassen kann, was ich irgendwie nur an Besitz mitgekauft habe. Aber einfach, weil, weil die so dankbar sind für solche für Kleinigkeiten und ähm, das waren so viele Augenöffner und gleichzeitig aber dann natürlich auch wieder Situationen, wo ich eine Familie getroffen habe, die Erst kürzlich oder kurz davor ihren Sohn im Alter von acht Jahren verloren haben bei einer Bombenexplosion und auch diese Traurigkeit in deren Augen zu sehen und mit denen diese Leute täglich, tagtäglich zu tun haben in einer Anzahl, das war, das war wieder das andere Extrem. Also wie ist mir bewusst, waren, wie, wie gut geht es uns eigentlich. Wir müssen uns nicht darum sorgen, dass wir oder dass man vielleicht erfrieren oder was auch immer oder Probleme haben, die die zum Überleben oder die, wie die überleben müssen. Und das sind einfach ganz krasse, wirklich krasse, tiefe Erkenntnisse und Erlebnisse gewesen, die aber mich schon, die mich wirklich auch geprägt haben und nochmal irgendwie mein ganzes gewisse Gehirnwäsche war.
0: Das ist, das ist aber, meine, der, der, der Horizont, für dein junges Alter mit 27, äh, muss ich sagen, äh, die Dinge, die du erlebt hast, hat den Horizont extrem erweitert. Ähm, das das äh, ist wirklich, ich bin schwer beeindruckt momentan von den Sachen. Ich bin sprachlos, passiert mir auch mhm. selten. Danke, dass du die ganzen Sachen da jetzt äh, mit mir teilst und auch mit der Zuhörerschaft teilst. Ähm, ich finde es ich echt lässig. Und ich habe da ein paar Sachen daneben schon aufgeschrieben, ähm, die, die äh, noch... Für mich wichtig, während ich mit dir gerne reden würde, weil das ein Thema ist, natürlich das aufgelegt ist. Ähm, Anerkennung, Thema Anerkennung. Findest du, dass du als Frau die Anerkennung kriegst, die du verdient hast, in der Welt, in der du dich hm. bewegst oder allgemein?
1: Ich habe kein Problem mit Anerkennung und ich fühle mich nicht benachteiligt, das mal grundsätzlich. Aber wenn man das jetzt ganz nüchtern und neutral betrachtet, kriege ich wahrscheinlich nicht die Anerkennung im Vergleich zu einem Mann, der das Gleiche im gleichen Alter, in der gleichen Situation wie ich macht. Das ist Fakt. Und trotzdem kenne ich es nicht anders. Und bin ich der Meinung, man hat trotzdem noch selber in der Hand. Und ich war immer... Ich weiß nicht, irgendwie hat mir das auch vielleicht innerlich immer antrieben, das jedem zu beweisen und zu irgendwie mit durchzusetzen und zu zeigen, ich bin stärker als Worturteile und stärker als Kommentare und Klischees. Und ich bin stärker als das, was vielleicht, ähm, wie weit sie unser emanzi emanzipierter, Gesellschaft entwickelt und das Gefühl habe ich immer gehabt, ich, ich habe es unter Kontrolle. Vielleicht nicht alle Dinge, aber insofern und soweit unter Kontrolle, dass es mich nicht gestört hat. Es hat mich nie gestört, dass sie so viel weniger verdienen als Männer. Das hat mich in meiner, in meinem Glück nicht gestört oder in meinem Lebensweg nicht gestört. Also natürlich sind wir noch immer nicht dort und bei Weitem nicht nur dort, wo wir sein könnten. Egal, ob das in der Gesellschaft ist, im Sport ist, weil es einfach immer noch riesige Unterschiede gibt. Aber ich glaube, ähm, es geht in die richtige Richtung. Und das ist wahrscheinlich auch was, wo unser, vielleicht unsere Generation, oder weil wir über die 2000er Generation geredet haben, was natürlich ein Vorteil dieser Generation sein, weil ich schon glaube, dass die da in einer ganzen Denkweise anders noch aufwachsen wie vielleicht zwei Generationen davor?
0: Vielleicht ist das genau die Einstellung, die man, die man braucht. Ja, es ist so, wie es ist. Es ist zwar nicht in Ordnung, aber bevor er jetzt rumjammer und da Militant versucht gegen irgendwas, gegen Windmühlen anzukämpfen, ich, 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 ich finde mir einfach neu. Ich, ich finde meinen eigenen Weg. Und mhm. mit der Zeit steht der Tropfen, höhlt den Stein. Wird es auf einmal irgendwo sein? Weil ähm, ja, ja, dieser Erfolg oder diese Änderung lässt sich einfach nicht aufhalten. Es sind dann, das ist, man braucht ja eigentlich auch nur in den, in, den, in den Medien ein bisschen nachschauen, dass es auch sehr viele Frauen sind, die die im Moment die Themen bestimmen, äh, weltweit und die Veränderung hervorrufen durch kleine Aktionen, die dann irgendwie zu einem Schneeball und zu einer riesigen Lawine werden. Und äh, die Dinge, die passieren, die lassen sich einfach, die gewisse Fakten lassen sich einfach nicht wegdiskutieren, weder von der einen Propaganda noch von der anderen Propaganda. Es müssen sich Dinge verändern. Das ist jetzt einmal meine persönliche Meinung. Und, und, und Frauen wie du, die werden genau dazu äh, beitragen. Darf ich noch äh, jetzt ähm, abschließend noch zwei, drei Fragen stellen? Ähm, was hast du für Vorbilder? Was sind Leute, die dich oder wer sind Leute, die dich inspirieren? Und da rede ich jetzt nicht nur vom, vom Fußball. Das kann natürlich auch vom Fußball, vom Sport sein. Mhm. Ich mein. Aber was sind, was sind Leute, wo du sagst, war das? Die sind, die sind cool, das ist lässig, das, das ist eine Eigenschaften, die hätte ich auch gern. Ja, also gibt's das überhaupt. Keine?
1: Ja, doch, ich habe immer als Kind ich Vorbilder gehabt und das waren immer Fußballvorbilder, weil müsste genauso sein. Und das waren witzigerweise immer Männer, aber vielleicht auch deswegen, weil die natürlich auch mehr ähm, gekannt oder bekannt waren. Ähm, wobei ich mir erinnern kann, als ich dann das erste Frauenfußballspiel gesehen habe, habe ich auf einmal ein Frauenvorbild gehabt, die Nina Eigner, die damals mit mir dann noch selber, mit der selber noch in der Nationalmannschaft gespielt habe und bei Bayern gespielt habe. Und weil es einfach für mich dann greifbar war und ähm, realistisch war. Das waren immer so meine Fußballvorbilder. Ich habe aber auch einmal gesagt, ähm, für mich sind Mama und Papa immer die größten Vorbilder. Ähm, ich adaptiere mich jetzt noch dabei und habe das letztens auch zu ihnen gesagt, irgendwie quasi, sie wie ich sehr im eigenen Leben stehe und wie, wie gut, glaube ich, dann auch mein Leben regeln kann und wenn es dann aber trotzdem um gewisse Grundentscheidungen und Grundthemen gibt, sind es immer wieder die, die eigentlich der Meinung mir am wichtigsten ist und von denen ich immer wieder neu lernen kann und wo ich mir immer wieder denke, schau, wenn Mama und Papa das sagen, dann hat das seine Richtigkeit und dann muss das so sein. Also ich glaube, das würde ich jetzt nie irgendwo reinschreiben, weil damals wäre es ja wie uncool das gewesen, wenn du in ein anderes Schulbuch reingeschrieben hättest. Mama und Papa sind die Vorbilder, dann hättest halt wahrscheinlich ins letzte Schulbuch geschrieben. Ähm, aber ich glaube, so ist es für mich schon, weil ähm, ja, das ist einfach das, was mich auch alltäglich betrifft und generell ähm, ja, finde ich einfach dann im Wirtschaftsbereich Leute extrem inspirierend wie Steve Jobs oder wie er ähm, gelebt und gearbeitet und ähm, als Visionär ähm, funktioniert hat. Extrem, extrem inspirierend. Aber natürlich auch andere Leute. Ich schaue gerade dahin, weil ich habe da ein Buch von Wilma Rudolph, ähm, die nicht nur ihre sportliche Karriere dargestellt hat, sondern eben auch die extrem viel im Bereich der schwarzen Leute ähm, oder mit der Thematik schwarz-weiß sie beschäftigt hat und damals durch ihr sportliche Ansehen eigentlich ähm, gerade in dem Bereich so viel bewirkt hat und sie eingesetzt hat und das finde ich unglaublich inspirierend, was die für äh, was die, ähm, ja womit die wahrscheinlich konfrontiert oft war und mit Hass und Vorteilen ähm, befasst worden ist und ähm, dann sowas zu bekämpfen und sowas anzugehen, das wirklich, das wirklich so viele Leute auf der Welt betrifft, ich finde das sind für mich wirkliche Helden, die und das ist dann nicht immer ähm, über Geld oder was um Geld, um Erfolge geht, sondern wirklich um, um, um ich sage immer, solche Changemakers. Und das ist für mich, die haben eigentlich, die sind für mich die großen, größten Vorbilder.
0: Ich finde das immer so, so ähm, extrem spannend, wenn du mit Leuten redest, ähm, die ehrlich einfach ihre Meinung sagen oder mhm. die, die zu dem stehen was wirklich ihnen vorgeht zu so einer Meinung und nicht nur die, die vielen Ja-Sager und mit dem Stromschwimmer und ja, den Kopf unten halten, weil ja nicht blöd auffallen, weil man könnte sich ja irgendwo Feinde machen ähm, und halt immer, immer irgendwie politisch denkende Menschen, sondern die sagen, na was du ähm, was, ich bin anderer Meinung mhm. oder ich sehe das so und die gegen einen Strom schwimmen, aber nicht um eben, es gibt ja viele, die machen Dinge einfach nur, damit sie auffallen und gegen einen Strom schwimmen, damit man halt mhm. anders wirkt. Aber es gibt auch viele Menschen, die dazu einstehen und sagen: Nein, Das ist nicht mein Weg, ich respektiere euren Weg, aber mein Weg ist ein anderer. Mhm. Das, das sind echt Eigenschaften, die mich persönlich, vielleicht auch für mich, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich halt, wenn du selber im Spiegel schaust, findest du immer findest halt oft Vorbilder bei Leuten, die gewisse Eigenschaften in sich vereinen, die man selber auch gerne hätte. Mhm. Oder wo man selber sagt: Ich war damals einfach zu feig oder, oder könnte ihr noch einmal die Chance kriegen? Und dann machen es da die Leute vor. Dafür, ich, ich die Fragen, was sind, wir reden immer von Erfolg. Und in dem Thema will ich auch immer ein bisschen auf den Grund gehen, weil das, das da habe ich auch meine Denkweise über die Jahre total geändert. Was sind deine persönlichen Erfolgsprinzipien? Das hm. ist die Frage.
1: Erfolgsprinzipien? Hm. Ich glaube, Erfolgsprinzipien und wahrscheinlich damit auch das, was mich. Oder was mir den meisten Erfolg gebracht hat, das ist wahrscheinlich einmal mein Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz und mein Durchhaltevermögen und der eiserne Wille einen Weg zu Ende zu gehen. Und damit meine ich nicht durch die Wand, den Kopf mit dem Kopf durch die Wand, sondern wirklich durchzuziehen. A, Rückschläge, Schwierigkeiten, Hürden zu überwinden und denen irgendwie nicht zu flüchten, sondern erst recht zu oder, ja, diese zu konfrontieren oder mich damit zu konfrontieren. Also, das ist wahrscheinlich mal das eine. Und ein anderes Erfolgsprinzip ist, glaube ich, schon auch meine Bodenständigkeit. Oder ich würde mal sagen, dass ich bodenständig und demütig bin. Ich habe, glaube ich, gegen keinen Gegner, gegen keine Gegenspielerin gespielt, die ich nicht respektiert habe. Oder die, für die ich nicht auch eine gewisse Achtung gehabt habe. Ähm, ich glaube, Respekt ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Erfolgsprinzip von mir selber und auch generell, ähm, andere zu respektieren, auch zu respektieren, wenn man nicht gut ist oder wenn andere besser sind. Ich glaube, das ist was, was einen wieder antreibt und das fließt wieder eben in den Ehrgeiz mit rein. Ähm, und natürlich auch die, der Ansporn, immer besser sein zu wollen. und ähm, ich habe das damals im LAZ irgendwie durch mein, durch den Herrn Burkerthofer damals gelernt. Und der hat immer gesagt, ähm, jeden Tag das Beste geben, aber dein bester Tag kommt erst. Ähm, und das ist eigentlich genau der Punkt. Also ich glaube, immer wieder weiterzumachen und nie aufhören zu wollen, nie sie zufrieden geben. Das ist wahrscheinlich auch das, was langfristigen Erfolg bringt und nicht nur kurzfristigen und letztendlich, und das ist für mich ganz klar, man muss sich selber treu bleiben in dem, was man macht. Egal, welcher Weg das ist, ich glaube, wenn man sich selber nicht treu bleibt, dann ist man nicht glücklich und dann wird es, ah, dann wird es nichts, dann ist das keine gute Sache, die man angeht. Und ja, das ist auch nicht so heißt, mal ein
0: Stegreif. Was, was, was heißt das, sich selber treu bleiben?
1: Sich selber treu bleiben heißt einfach, glaube ich, das machen, was man gern macht dass man auch auf das hört, dass man seinen Intuitionen, seinem Herz folgt, dass man ähm, ja nicht auf andere hört und schaut und dass man nicht für andere was macht, sondern eigentlich für sich selber, wenn ich ins Training gehe und ein Trainer vor und und ja, ist ein Stück weit Teil meines Geschäftes, aber letztendlich muss ich Spaß haben, letztendlich muss ich gut sein, damit ich am Abend am Sofa liegen kann und sagen Geil, das hat sich gut angefühlt. Und nicht, damit der Trainer daheim sitzt, weil das habe ich eh nicht unter Kontrolle. Und das mache ich. Und das ist ein Erfolgsprinzip. Im Sport, aber genauso im Leben. Ich glaube, im Leben hat man seine Werte und seine Einstellung. Und wenn man denen nicht treu bleibt, ähm, ja, ist es natürlich, äh, glaube ich, scheitert man auch am Glück. Weil dann macht man Dinge, die man nicht gern macht oder man hat Angst davor, Dinge zu beenden, die einem nicht Spaß machen und man schwimmt mit dem Strom, obwohl man eigentlich ganz woanders hin will. Das sind so so Prinzipien, die ich gelernt habe und a und da gehört für mich ganz klar dazu, nur mit Leuten sich zu umgeben, die einem gut tun. Ähm, weil letztendlich bin ich für mich verantwortlich ver ja, oder für mich selber verantwortlich, wie qualitativ ich meine Zeit verbringe, die sehr ja, kostbar ist, sage ich mal so, und dann will ich zumindest mir selber treu bleiben und das Umfeld auswählen, das für mich gut ist, das mir gut tut und in meine Lebenssituation passt.
0: Also raus aus der Opferrolle.
1: Ja, so, so sozusagen. Also Opfer, finde ich, Opfer zu sein ist ein Zeichen von Schwäche für mich. Verantwortung zu übernehmen ist ein Zeichen von Stärke und ich finde auch, es ist auch absolut okay, wenn wenn man nicht okay ist. Es ist kein Zeichen von Schwäche und man ist kein Opfer, wenn man sagt, mir geht scheiße. Da ist man kein Opfer. Man ist dann ein Opfer, wenn man glaube das auf andere Missstände oder Umstände schiebt und ähm, vielleicht auch von gewissen Dingen flüchtet und nicht ehrlich ist und sich was vormacht. Ich glaube dann ist man ein Opfer.
0: Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest ähm, und noch einmal mit, dein, mit deinem 15-jährigen Ich reden könntest, was würdest du anders machen? Was würdest du mit deinem 15-jährigen Ich äh, raten? Hm.
1: Wahrscheinlich würde ich meinen eigenen Weg, das ist so das Erste, genauso wieder gehen, wie er war, trotz der ganzen Hürden und weil ich, weil ich das nicht bereue. Würde ich mit meinem Ich reden? Hm. Gute Frage. Würde ich wahrscheinlich auch mir sagen, dass es wichtig ist, die Momente oder gewisse Momente mit den Menschen bewusst zu genießen, weil das ist auch das, worauf ich jetzt zurückblicke und das die schönsten Zeiten für mich waren, die Erfolge natürlich, aber sie waren ja deswegen so schön, weil ich es mit meinen Freundinnen und mit meinen Mitspielerinnen und mit dem geilen Team gemacht habe und das würde ich dann vielleicht einfach ganz bewusst nochmal erwähnen. Also gewisse Ankerpunkte zu geben und auch vielleicht mir, nachdem ich ja der absolute Kopfmensch und Planungs- und Strukturmensch bin, zu sagen, dass es, dass es manchmal okay ist, wenn man sie man muss sie nicht immer so viel Kopf machen und eine gewisse Gelassenheit ist absolut okay und gesund und das hätte ich mir wahrscheinlich dann auch mit auf den Weg geben.
0: Also, Leben im Moment.
1: Ja, schon. Ich finde, es ist sehr wichtig, den Moment auch bewusst zu leben. Das, ähm, die Zeit vergeht ohnehin sehr schnell und das Leben ist eh sehr schnelllebig oder in der Zeit, wo wir leben, aber dann eben bewusst gewisse Momente und ja, zu genießen und aufzusaugen und alles mitzunehmen und das zu machen, was am Spaß macht oder was am gut tut letztendlich. Wie und was auch immer das ist.
0: Vicky, ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Es war für mich wirklich ein ganz tolles Gespräch. Äh, echt, echt super. Und ich, 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 ich habe das schon gesagt, ihr könnt mit dir sicher noch zwei Stunden äh, <lacht> und reden, aber das, das muss ich mal vielleicht für eine andere Episode oder für ein ganz ein spezielles Thema dann äh, aufhalten ja, Du bist äh, eine sehr, ja, beeindruckende, äh, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Äh, wirklich äh, ganz, ganz besonders. Ähm, und ich freue mich schon auf deinen weiteren, den weiteren Weg. Da ja. äh, werde ich äh, ganz speziell die Daumen drücken, dass auch die, die EuroQuali wirklich in trockenen Tüchern ist. Danke toll, vielmals danke. und ähm, eine schöne Zeit ja. nach London.
1: Super, vielen Dank. Ich sag auch, war toll, nachdem ich ja kein Smalltalker bin, hat mich dieses Gespräch umso mehr taugt. Also muss ich auch mal anbringen.
0: <lacht> das freut mich, das freut mich, danke. Das, 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 das war mein Ziel, ein nettes Gespräch mit dir zu führen, das für andere auch interessant ist und für uns natürlich auch. Also. Bis zum nächsten Mal. Super. Danke vielmals. Danke Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun und zwar, indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter ditakalt 74 oder auf Facebook 74 74 more um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.